0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube канал Живой Гвоздь, программа персонально ваша. Наш гость сегодня президент фонда Индемс Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте. К нашим зрителям обращаюсь. Коих. Сейчас уже более тысячи. Не забывайте подписываться, если до сих пор по каким-то причинам, все еще этого не сделали. Оставляйте свои лайки и комментарии. И, конечно, делитесь ссылкой на это видео сегодня на гвозде. Очередной интересный день. Чуть позже я обязательно расскажу о гостях следующих программ, но вы можете нас слышать также и, как теперь это принято говорить, во вселенной возрожденного эха, в определенном смысле возрожденного, так что не примените, проверите, как это звучит, в том числе и на нашем сайте. Георгий Александрович, ну что, депутаты сегодня проголосовали за присоединение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично контролируемых Херсонской и Запорожской областей. Сегодня вот такой вот в истории российского парламентаризма день в трех чтениях, да. Но был еще один такой день, 3 октября, 29 лет назад, Белый дом с черными подпалами. Может, все-таки стоило тогда поискать компромиссы и пережить, ну скажем так, коричневую чуму на ранней стадии не возвращаться вот так как спустя три десятилетия в то же болото. Я знаю вашу позицию, вы считаете, что это неизбежно, но тем не менее было не, не не не
1: я
0: ничего на свете не считаю неизбежным.
1: Вот. У меня другая философия абсолютно. вот Дело вот в чем. Дело в том, что попытка искать компромисс в 93 году была, это было даже под эгидой православной церкви в этом Даниловском монастыре. Все за Даниловском, да. Вот. Но порушили-то этот компромисс, до которого дошли, а там речь шла в том числе и об одновременных выборах нового. То есть президент тоже участвовал в этих выборах предполагавшихся. То есть это так называемый нулевой вариант. Всех переизбираем. Вот. Президент на это шел. Но это не понравилось как раз вот этим ребятам, которых вы политически охарактеризовали, я даже не имею в виду, естественно, Хасбулатова и Рудского, а они уже там в этот момент никакой власти не имели, а имели власть ребята типа Макашова там, и так далее, и так далее. То есть военные и ультраправые. А поэтому по поводу стоило бы, да, конечно, стоило, я был сторонником этого предлагал это. Вот. Это очень забавная история. Значит, после того, как все это кончилось, Ельцин, у Ельцина была поездка в Японию, отложенная, ну, так сказать, планировавшаяся. И там в конце его на пресс-конференции спросили, значит, вот у вас там есть один советник, который до сих пор считает, что вам надо было бы избираться вместе с депутатами. Как фамилия? Сатаров. Приеду, разберусь. Приехал приехал и назначил помощника. Вот. Значит, вот так, такая-то история. А как это... А как этот компромисс связан с возможностью пережить фашизм заранее? Ну, нет. Пережить фашизм заранее можно было бы только, ну, так сказать, реализовать помочь им реализовать их планы. У них были расстрельные списки, они готовы были расстреливать. То есть, вот это было бы переживание заранее.
0: Вот сегодня мы что переживаем в идеологическом смысле, потому что президент так частью цитировал Ильина всю свою историю. И передо мной вот сейчас открыта публикация 48 года как раз философа Ильина, которая называется о фашизме. Он довольно лояльно о превратностях русского национализма там пишет, как о ниже том, как о местами даже необходимым для культивирования русского самосознания. Вот это, что за фигура, которая определяет настроение президента. Но ну, если не только, то что еще вы услышали в этой? памятный И, видимо, теперь уже ну, историческая президентская речь. Безусловно
1: историческая и сильно историческая. Я не уверен, что даже может произойти еще одна такая. Но это мои предположения. А, нет, ну там были реминесценции из... А, классиками нацистской Германии, не хочу их называть по фамилии, они и так известны. Я об этом писал, между прочим, в нулевом году, в первом или в нулевом, о том, что о, о неких перекличках между выступлениями Путина, о роли прессы в государстве и выступлениями Риббентропа о роли прессы в государстве очень-очень похоже было. Вот. Тут что мы переживаем? Тут, мне кажется, что не подходят классические формулы. Мы опять породили нечто небывалое, как сто лет, лет назад, понимаете? Нет, я, я серьезно говорю. А...
0: Я просто вспомнил Ильичевского, мы пойдем другим путем, но пошли, как правило, своим, уже протаренным.
1: Абсол... Абсолютно своим путем. Абсолютно. Хотя ильич что украл идею фабрики государства у немцев. Это была идея мобилизационной экономики, когда все планируется и так далее, именно во время войны. Ему эта идея дико понравилась, он ее вставил в государство революции, и дальше вот государство как фабрика, значит, это была идея совершенно бешеная и абсолютно тупиковая. Другое дело, что мы эту тупиковость доказывали очень долго, Ну, неважно. Доказали в конце концов, я, я считаю, что мы
0: чемпионы в этом виде спорта. Доказывать... Абсолютно, и вот
1: сейчас мы доказываем другую фишку, на самом деле, другую идею о том, что коррупция может погубить государство. Примеры этого были, но вот так ярко, как это произошло сейчас, так отчетливо. И тут уже речь идет не просто о государстве. Государство – это вещь вообще вторичная,
0: первичная, на самом деле,
1: общество в норме.
0: Георгий Александрович, вот. а именно коррупция? Потому что вот есть такая точка зрения, что за 22 путинских года мы слишком много, мы, ну, то есть либераль, либерально настроенная часть общества обращали внимание именно на коррупционные проявления путинизма, не заметив того, что государство стремительно милитаризируется. И вот это в некотором смысле было таким жупелом, да, формы отвода энергии, да, борьба с коррупцией, это важно, то, всё, опять, а вот то, что мы стали... Нет,
1: нет, я как, хай... раз,
0: я как раз считаю, что недостаточно
1: обращали на это внимание, и они сами, понимаете, смотрите, к власти пришли чекисты, а, а к чему они привыкли за... 70 с лишним лет своего существования, что они заняты своим делом, каким бы они ни были заняты, но параллельно что-то движется, что-то работает. Ну, значит, они там выжигают начисто как, как бы активную фракцию населения, да, вот те 5%, которые а, являются такой биологической константой а, в, в популяциях значит, вот они ее выжигают, но параллельно ну значит, колхозы создаются, они худо-бедно, значит, что-то удается им посеять, собрать и привезти в города, чтобы выпекли хлеб, ну, строят фабрики, ну, сами не могут, приглашают американцев, неважно, вот, но что-то идет, и они к этому привыкли же, что бы они ни делали, какие бы гадости они ни творили, как бы они ни уничтожали людей, жизнь параллельно идет. И им показалось, что когда они пришли к власти нынче, и появилась возможность на фоне уставшего общества, которое значит, ну, устало от революции, нормальное дело, так всегда бывает, можно вообще распоясаться и красть неподконтрольно и не ограниченное, что, что они начали, и начали делать. Что вот, вот будет то же самое. Но коррупция – это особая штука, она она в принципе не... Это генератор с положительной обратной связью. Коррупция порождается дефектами институтов, Но когда коррупция не ограничивается, она порождает новые дефекты. Эти новые дефекты порождают... То есть начинается вот эта положительная обратная связь, и это идет в разнос. Если это не тормозится, это идет в разнос неукоснительно. И мы это продемонстрировали по полной программе.
0: Разнос это вот весь мир до основания разрушить и собрать его? Или собрать не а Собрать не может быть не
1: нет, нет, дело не в этом. Собрать для того, чтобы собрать нужна идея. Вот у большевиков она все-таки была. Государство фабрика, значит, все управляемо, планируемо и так далее, и так далее. Ну, это как бы придоруиловская идея, да? Вот. Но она была. У этих, в этом смысле, идеи нету. Они дорвались до вот этого необузданного криптократизма, но на- называть это просто клип- клиптократией невозможно, потому что порча-то пошла и на общество. На общество она пошла по необходимости, потому что в обществе всегда есть эта активная фракция, и нужно это, как ее выявлять, для этого нужны специальные усилия и таланты. Вот, и поэтому нужно общество подавлять в целом. Вот, нужно ему дурить голову для того, чтобы оно как-то ну, хоть они, оно, оно должно продолжать что-то делать, вот, ну, должны светофоры вовремя зажигаться, милиционеры должны махать палочками, да, в булочной должны, должен быть хлеб, а не мясо, и так далее, да? вот. То есть вот как бы, физически полностью уничтожить нельзя, но подавить его максимально возможно приходится, потому что это общество все время рождает эту активную фазу. В результате главным врагом становится молодежь и так далее, то есть будущее в принципе. И вот, и а, вот это зашло фантастически далеко. Дело в том, что то, что мы сейчас видим, нас удивляет то, что мы видим в армии исчезнувшее зимнее амбонирование невозможность людей не накормить. Ну, какое к хренам собачье государство, если призывникам говорят, значит, вот покупайте значит то-то и то-то для того, чтобы, значит, ну, как-то вот мы, мы вас пошлем-то помирать-то, ну, чтобы вы не замерзли до этого, вы вот купите то-то, то-то и то-то. Это о государстве идет речь. О каком? В социальном образовании идет речь. У нас еще нет имени для этого. Понимаете?
0: Слушайте, ну вот нет имени, нет и ответов на вопросы у э, представителя Кремля Дмитрия Пескова, которому сегодня задали вопрос о границах, которых предстоит этим территориям сегодня одобрить. Нету будут советоваться с народом, как это советование происходит. Это кто сказал? Дмитрий Сергеевич, да, сегодня ответил. Это был
1: такой ответ, будут советоваться с народом?
0: да. Вы понимаете степень
1: их растерянности и беспомощности от этого ответа?
0: Ну, видите, 450 депутатов Государственной Думы. Я не посмотрел итог этого голосования, но что-то вот мне подсказывает, что буквально, наверное, поголовно они проголосовали за это. то. Есть ну, тут, тут,
1: тут нет никакой при... новости, извините.
0: Вот смотрите, после этого решения, что со временем для России, оно остановилось, ли оно разгонится вспять? Ну, кажется, да, 24 числа такой Рубикон пройден. Ну, полгода войны, да, дальше ждем. 21-го выступает Путин, объявляет эту мобилизацию. Вроде как-то напряглось напри, общество. И теперь это решение, которое законодательно оформлено, конституционным судом подтверждено, который там в ночи 2 числа собрался, как-то принял это к рассмотрению, быстро все порешал. Что в перспективе? Мы э, движемся на паровозе побыстрее, чем это происходило прежде, или мы летим?
1: Ну, это, нет, это, 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 ускорение совершенно очевидно. Вы даже так называете. да? Вот, Абсолютно банально. Я еще тогда, 24 февраля, написал, что вот это есть момент ускорения исторического времени. А, ну, и там у, у себя на своем канале это все рассказал, и, и это совершенно несомненно, и оно планомерно продолжает ускоряться, а план, в общем-то, осуществляется, собственно, по инициативе Путина, он и продолжает его ускорять, и Это и, и взрыв, этого потока, и там все вместе, это, это все концентрируется сильнее и сильнее. И он а при этом, он же приводит, это было видно во время произнесения его речи, он в шок приводит свою собственную элиту, абсолютный шок. И это тоже есть часть ускорения. Ее шок и попытка значит, понять вообще, а что нам-то делать? Они-то в курсе делать, что происходит на самом деле.
0: Слушайте, они так браво и активно аплодировали. Я вот физиономически пытался считывать происходящее. Ну, нет, 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 это легко
1: считывалось во время произнесения, когда, так сказать, никакого сигнала для общего общей реакции, положенной да, по сценарию, не было. Вот. А когда есть, так сказать, сигнал об общей реакции, они, они дисциплинированно все это делают. Но это не значит, что это как-то избавляет их от шока. Это только добавляет...
0: А вообще сам этот текст путинский, вот в той форме, в которой он был представлен, он вам показался целостным или эклектичным? Потому что вот все штампы возможные, которые могли прозвучать, коллективный Запад, родители номер один, номер два, сатанисты какие-то возникли, они там присутствовали. На ваш взгляд, вот ключевое, не, скажем так, выражающиеся в словах, а звучащие по смыслу, по посылу, что в этом послании было явлено Градою миру на самом деле. Ну,
1: самое главное, конечно, это две вещи. Ну, на одну недавно справедливо указал Дмитрий Быков, да, это противостояние прошлого и настоящего и будущего, прошу прощения. Причем это не просто прошлое, а это, а это, ну, так сказать, этот стационарный бандит, стремительно несущийся в прошлое. Я здесь на их уже рассказывал, что еще в 2005 году эту систему, созданную Путиным, квалифицировали как... «Московая» — это «экономикл модул» — это в институциональной модель, эконом-политическая модель Ивана Грозного. Вот. А сейчас, я думаю, что сильно-сильно туда дальше рванули.
0: Вот эти слова блогера про кремлевского, татарского, да, которые прозвучали в Георгиевском зале Кремля. «Мы будем убивать, мы будем грабить, и будет все, как мы любим». Это же фактически элемент привнесения того самого прошлого в наш сегодняшний день. Противостояние будущему из прошлого из Апричнина. Естественно, нет, ну,
1: Апришнина это еще, это еще цветочки. Нет, это, это дальше. Вот. Значит, смотрите. Это, это первая часть, а вторая. Это вот что. Вот Путин, когда он еще был хороший, ласковый, время от времени говорил какие-то приятные, хорошие слова. Я имею в виду 2000-й год, 2001 В своей вот этой книжке предвыборной продиктовал. А жизнь, на самом деле, очень простая штука. И это другая... Да. А что происходит с людьми впечатлительными, как Владимир Владимирович, когда жизнь демонстрирует нечто противоположное, а у него огромное количество власти. Что они делают? Они упрощают жизнь по полной программе. Реально сложную жизнь они стремятся подогнать под свою модель. И это вторая, это, это, так сказать, противостояние вот этого примитивного представления о сущем. Ну, тоже такого... Может быть, даже не средневекового, а еще более раннего. Вот. И, да. И ну вот, современных представлений о сложности жизни.
0: Но ведь миллионы образованных людей в России, да, как они готовы принять это примитивное представление о сущем, зная о том, что их жизнь, их внутренний мир, в конце концов, устроен далеко не так примитивно, как это предлагает. Вот, вот вы как социолог, в чем видите причину готовности людей разделять эти примитивные представления? Потому что вот после мобилизации какая социология появилась? Тревожность, уровень тревожности вдвое повысился, ну, да, все, да. не больше.
1: А, ну, это, видите ли, не столько проблема социума, сколько проблема социологии с моей точки зрения, которая... Ну, как бы не очень хорошо фиксирует то, что реально происходит. Вот, это первое. А второе, ну, это воспитанный социальный конформизм. неприродный конформизм, он несколько меньше, чем реально у нас. А это именно такой социальный конформизм, попытка спрятаться от этого монстра, вот. Это, это, в общем-то, тоже довольно распространенные исторические явления. Это не значит, что люди а, испортились, да? Это значит, что они являются элементом изжимающейся пружины какой-то, который ждет момента, когда
0: распрямится какие-то свидетельства того, что она готова стремиться и есть, потому что вот был в 2014 году крымский эффект, но сейчас э, ожидать приходится ли там Донецко-Луганско-Херсонско-Запорожского эффекта. Вот как объяснить россиянину, что Запорожье, я помню, горбатый Запорожец, там был шильдик э, у него э, на задней части автомобиля с мягким знаком, то есть по-украински. Написано для меня всегда это было украинским, и я думаю, что для обывателя это Ровно так. Есть как очень это... чуткие люди,
1: очень чуткие люди, ну вот типа там Симонян, Соловьева и так далее, они начали говорить разные слова, и они говорят слова в какой сфере, в публичной. Они говорят, того они при этом боятся, они боятся не власти, они чувствуют опасность от этой пружины. Поэтому они говорят с ними. Я на самом деле часть ваша, маленькая частичка. Я люблю, я, я патриот, я люблю наш народ. Да ну ее власть, нафиг мне эту власть. Они уже не боятся власти, они боятся этой пружины. Потому что они ее чувствуют, это как бы их часть их профессионального чувствия
0: Вот это вот единство, которое было явлено в Георгиевском зале, ну, внешнее единство, оно внутреннее на сегодняшний день чем подтачивается, ну, помимо ожиданий от того, что пружина может распрямиться?
1: Ну, они меньше думают о пружине, потому что, ну, и Симонян, и Соловьеву чаще приходится редко, но чаще они чувствуют проявление этого дела, в том числе там я не знаю в своих блогах, там у Соловьев у тебя на радио или еще что-нибудь, да. Вот, а, а они в это гораздо больше погружены. Эти ребята вряд ли думают об, об этой пружине. Они, они, они даже не очень. Мне кажется, им настолько страшно, что они не очень понимают даже, как ставить все вопросы про, про вот, как бы накатывающееся будущее, и им сейчас очень тяжело. Понимаете, это 20 с лишним лет это находилось за пределами их представлений в принципе. Поэтому очень трудно даже задавать себе вопросы, я об этом говорю серьезно. Вот. О чем я должен себя спросить? О чем я, до... что я должен обсудить с Коляном? Вот. и с Вовчиком? Ну, не с этим, а с другим там приятелем. Да? Вот. Как, как даже подойти к этому? Потому что это, это, это дикость, это, это такой разрыв традиционного представления о мире. О будущем, о себе и так далее, о своем месте в этом мире, это, это дико страшно.
0: Ну что, нам пред, предлагают модель, о которой мы просто еще не знали, модель тр, тех традиционных представлений э, в лоне традиции, с которой мы ушли, из которой нас вот тот самый э, проклятущий Запад, о котором так много и так э, настойчиво Путин говорил, вывели. О неоколониализме что-то там Путин вспомнил. Я слушал, думаю, господи, о чем это? Какой неоколониализм?
1: Я даже не понял, почему он упустил возможность, допустим, проклять, наслать проклятие на Афина изображения Спарта. Вот что-нибудь в этом духе. Все в в том же русле.
0: Вот. В греко-персидские войны
1: надо уходить было. И, и да, и это тоже, да, параллельно, конечно. Вот, ну, это... это... Он... Конечно, было очень интересно вдохновение, с которым он говорил. Но он... Там так получилось, по-моему, что... Вот за время со своей прошлой, вот этой первой мюнхенской речи агрессивной... Мой это уже 16, да. 16 лет. лет. верно. Он наверняка многое позабыл из того, что он говорил, то, что ему писали, то, что он сам импровизировал. Вот. А тут ему все-все-все-все это собрали, и ему это было жутко, жутко радостно и вдохновенно. И вот что-то он узнавал, что-то не мог вспомнить, но это его радовало, что вот, ну, ну, могут же, когда захотят. Вот правильно они это тут написали. Молодцы. Вот Единственный прокол был в его вдохновенном тоне, это когда он вдруг, да, там пришлось говорить о взрыве Северного потока-2, и тут он как-то очень сник и так невнятно сказал, ну, кому выгодно,
0: Тут взорвал. А вот давайте к этому проколу вернемся чуть позже. Но в обязательном порядке, а пока я расскажу о книге, которая появилась на шоу-дилетант-медиа, это книга да. человека который проколов э, допустить в своей жизни не мог. Это Джон Келли. Э, Книга называется «Спасая Сталина. Война, сделавшая возможным немыслимый ранее Союз». Заходите на сайт «Шоп Дилетант Медиа». Это я к зрителям нашего обращаюсь. Обязательно делайте свои заказы. Это не безинтересное чтение, а помимо всего прочего, в довесок вы э, получите автограф самого Венедиктова и печать эхо. Я думаю, это интересная штука. Так вот, Северный поток. Я пытался в этой истории для себя разобраться, и я не вижу, откуда растут ниточки, да? откуда, собственно говоря, идет и могла бы идти интенция. Вот вы для себя как это в логическую цепочку связываете? Креп-ротест, как говорится. Я, я, я,
1: я, я здесь доверяю профессионалу, Значит, Крутихин, да, там, да?
0: Михаил Крутихин, да, эксперт газовой
1: отрасли. Да, он вчера очень обстоятельно все объяснил у Фегина, на Фегин Лайф, он показал последовательность событий, связанных с нефтегазовым шантажом российским, но там дело дошло до того, что... В Румынии еще кто-то пригрозили судом за эти фокусы. А дело в том, что «Газпром» пошел просто на неисполнение контрактов. А это подсудно, и это миллиарды долларов, чтобы было понятно, штрафы.
0: А тут вот... Обстоятельства да. непреодолимые силы.
1: А тут обстоятельства непреодолимые силы. Это в рамках того же... Ведь они же параллельно, они опускали значит, темпы поставок и через вот эту нитку по моружге, да, украинскую. Вот. И ты там до 25%. И значит, идея шла вот это вот все эти длительные истории, чтобы Запад, Европа взмолилась и сказала: ну давайте как-то договариваться, мы будем санкции снимать, вы будете давление повышать и все прочее, мы замерзнем. И тут они вместо этого, значит, накопили запасы. Украинцы сказали, у нас сейчас в нашей трубе, на нашей территории такой объем, что мы вам просто без всякой прокачки из, из трубы да, этой дадим, как из запасника. Вот. И тут рвануло. И тут как бы ну, природа там или еще чего-то. Вот. И санкции как бы в суд, в суд не потянешь. Но это проблематично, потому что, как тут же Крутишин сказал, что вот затеяны это, ну, как бы те способы взорвать, которые тут можно предположить, вот, они выявляемы. Ну,
0: будем наблюдать за ситуацией в динамике. Да. Это то, что колышет, скажем так, экономические моря, да и моря в прямом смысле, да, труба взорвалась именно там. Да. А то, что касается людского моря, да, человеческого моря российского внутреннего. Все-таки мобилизация не может в том ее виде, в тех ее образах, которыми, которыми она нам явлена, не остаться незамеченной обществом. Бесспорно. И какие-то следы этого уже обнаруживаем, в том числе и в виде там, каких-то незначительных на данный момент процентов от соответствующими социологическими средствами, с поправками на то, о чем вы уже сказали, измеренными, но тем не менее, на наш взгляд. Этот эффект э, в своем масштабе, эффект негативного восприятия, очевидно негативного восприятия, он когда станет ощутим? И будет ли? И удастся ли Путину вот теми пропагандистскими средствами купировать э, негативные последствия от своего собственного решения?
1: Значит, с пропагандистскими средствами уже проблемы. Мы только что обсудили примеры на весьма ярких представителей этого славного цеха. Вот. А я думаю, что в зиме точно проявится. Значит, смотрите, в достаточно большом, ну, уже мобилизованные есть уже на линии соприкосновения, уже есть среди них убитые. Там и пленные, но это пока небольшой объем. Большой объем накопится, более-менее значимый, где-то примерно через месяц. И будут очень высокие потери, потому что Путин гонит их сразу на передовую, без всякой подготовки. гонит совсем салак.
0: Ну, ну, как вот. будет? Он говорит, вот все ошибки с правин, которые допустили в процессе частичной мобилизации, военкомы там летят голова.
1: Как сказал Путин, это единственное его слова, которым я верю, а язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. А больше я не верю ничему из того, что он говорит.
0: По каким социальным группам сейчас движение пойдет в связи с этим женщинам? Материнский бунт, он зреет? Он вообще возможен в России на сегодняшний
1: день? Ну ну как, давайте вспомним, кто начал февральскую революцию.
0: Напомните. давно, давно, Давно это было.
1: Женщины в очередях в холодном Питере. В очередях за хлебом начали. Все, с них началось.
0: Вот. Обеспечат продовольствием серединки на половинку каждого. Не будет этого.
1: Ой ой, другой. Ой, ой ой То есть они, конечно, попробуют, но сколько из этой части украдут и выбросят на теневой рынок, непредсказуемо. Ну, уже сейчас это, это мобилизация. Вот скажите, пожалуйста, вот есть такая вещь, как аэропорты. Аэропорт. На аэропортах у нас присутствуют представители силовых органов? Штатные? Ну, я думаю, безусловно. Безусловно. Ну, вы не раз же проходили, да? Конечно. Ну, это и граница там, и всегда есть ФСБшники, всегда есть эти самые... <связывающие> э, как их? Которые за шмотками нашими следят и прочее, прочее, прочее. Таможенники. Таможенники. Скажите, пожалуйста, Поток-то идет, значит, в Турцию я живу недалеко от внукова, в Турцию почти каждую минуту вылетает самолет из внукова, что у, у наших силовых органов нет возможности перекрыть этот
0: поток. Мы все не понимаем, просто у людей много денег, много О, времени, не, чтобы, они, чтобы отдохнуть хорошо и на они, солнечном да, И они
1: знают, и они это знают.
0: И часть денег остается дома, это же приятно. То есть это, То это есть. такая кормушечка, которая не хочет.
1: Абсолютно, абсолютно, нет, ну как, если уже известен стандартный тариф для малоимучек слоев населения, которые отовариваются прямо в военкоматах, тош как-нибудь все готовы присосаться к этому
0: потоку и в этом смысле самыми заряженными самыми идеологически, как говорят в народе, прошаренными оказываются ястребы типа Кадырова и Пригожина, которые сейчас высказывают свою едкое фи в отношении федеральные власти в отношении там, лиц из Минобороны говорят, о что, том, что вы делаете, как можно было допустить, оставить Лиман.
1: Смотрите, мы, мы с вами... Э, я вам не недоответил на предыдущий вопрос, mm-hmm. он, очень, он очень важен. Yeah. Значит, безусловно, эта мобилизация э, с теми нюансами, о которых мы сказали, она э, реализует имущественное расслоение. Те, кто не могут заплатить, оказываются на линии соприкосновения, те, кто могут заплатить, либо откашивают, либо улетают, что-нибудь потеряв по пути и так далее. А эти люди, их разочарование будет неспоставимо более жестоким. Они не знают, что такое компромисс, они знают просто, кто падла виноват, это точно. И вот это самое страшное. Власть давно упустила возможность разговаривать с теми, кто может идти на компромиссы, кто может договариваться, искать какие-то совместные выходы. Это она упустила, и она уже по ту сторону добра и зла.
0: То есть разочаровавшиеся прежде очарованные страшнее того, кто никогда. Или не...
1: равнодушные, или равнодушные, сторонящиеся. Здесь же не обязательно очарованность. Здесь есть и эффекты выталкивания действительности и так далее. Это абсолютно стандартные вещи. Как бы замыкание на своем мерке, на своих проблемах. Это самые разные варианты. Но тут они увидят простое, ясное. Настолько бросающиеся в глаза объяснения мало не
0: покажется. Абсолютно не покажется. Это значит, что Путин еще покажется нам сегодняшним некой детской игрушкой в перспективе. Видите ли,
1: это ведь зависит не только от от нас и от них, которые наверху, это зависит от будущих победителей, которые могут прекрасно понимать, что такое ну, опасность вот этой независимо и свободно разлагающейся пространства и какую угрозу это предоставляет. Поэтому, конечно, они будут стремиться к, упро... к управляемости этих процессов.
0: В этом смысле на сегодня вот какие шаги должна... Ну, я не хочу, чтобы вы советы давали, но тем не менее ожи... каких, каких шагов вы могли бы ожидать от действующей власти для того, чтобы она купировала эти угрозы, прежде всего для самой себя. Потому что, ну, кажется, на внутреннем периметре затягивать гайки дальше уже некуда. Просто нет. Нет, всегда есть куда. Всегда есть куда. Вот.
1: Другое дело, что они они не готовы к этому, потому что они никогда не ставили перед собой такой задачи. Они ставили задачу побольше урвать. Им не хватало времени на то, чтобы выстраивать жесткую систему. А спонтанно она не может родиться. Даже если сверху дадут сигнал, все, теперь... А, жестче для тех, кто внизу, это будет означать, что теперь взятки будут более, больше. Вот. Цена больше. И все. Значит, это неизбежно. Нет, я, я еще в, это самое, в самом начале все этой бодяги писал и рассказывал у себя на канале, что через некоторое время появится конкуренция между кланами, кто, кто сыграет роль спасителей человечества от зла. Вот. А, а им это могут быть разные группы. Сейчас там люди очень часто указывают на Патрушева как одного из а, лидера такой группы Ариси реально.
0: В данном э, случае, когда вы говорите о спасении от зла, вы под... Э,
1: персонифицированное м- зло, у которого только одна фамилия. В этом фишка вся.
0: А а может быть, это будет не личным злом, а злом в виде некое явление, потому что сейчас разговоры о применении оружия массового поражения стали далеко не столь гипотетическими, какими да, они казались да. еще даже два месяца назад, когда уже велись, и когда об этом говорили. И вот на фоне Лимана, на фоне Изюма, да. на фоне отхода сегодня это кажется... Да, сейчас еще Хер...
1: Херсонщины добавится, там тоже чудеса происходят, начиная с этой ночи. Понимаете, если бы у меня был достойный соперник, располагающий достаточно большой суммы, чтобы поспорить со мной, будет ядерный удар, не будет нажатия кнопки, это разные вещи, а ядерный удар, то я бы спорил за то, что не будет по одной простой причине. Потому что если я выиграю, у меня будет возможность затребовать выигрыш. А если я проиграю, я буду, как и мой... Горький смех, на самом деле. Вот. Именно поэтому я и не спорю. Хотя я, я считаю, что шансы на то, что это намерение Путина может реализоваться, довольно малы, потому что, скорее всего, как только он даст а там надо сначала, перед тем, как отдать кнопку, нужно отдать приказ о подготовке. Как только он отдаст приказ о подготовке, на перегонки бросятся разные группировки, там ФСБшники, военные и так далее, значит, сыграть эту роль. а И у военных, и у ФСБшников есть отдельные каналы контактов с Западом, со штатами И они, с моей точки зрения, я я недавно три ролика по этому поводу выпустил, по поводу этого сценария, они, они вынуждены консультироваться и заранее, так сказать, искать гарантии, что они получат индульгенцию за такой подвиг спасения человечества. Когда они это сделают, им нужно будет выстраивать контраст. Валить все на одного. С каким удовольствием они будут это делать, вы себе представить не можете. вот. Валить все на одного. А когда валишь все на одного, надо выстраивать Контраст своей политике по сравнению да, с его политикой.
0: Ведь я же, я же говорил еще тогда. я же что еще Ни тогда. в коем случае нельзя <с
1: этого делать. да, И найдет свидетелей, которые это подтвердят. Может быть, даже запись появится. И так далее, так далее. Эти самые будут торговаться, ребята, победители, потому что им нужна надежность. Вот. И они будут говорить, да да, ладно, ну давайте подумаем, давайте, значит, как как это должно происходить. Но вы должны обеспечить то-то, сделать то-то и так далее, и так далее. Через два года вы должны подготовить свободные выборы. Значит, готовить в одни состояния, вы должны
0: взять... Сан-то сан-то... ну да. это вот так вот прозирая в будущее, да, уповая или ä, рассуждая о возможном. А если исходить из, реальном, из реальности, да. то система да. внешне выглядит ну, довольно монолитной. Вот, вот на данный момент... Да
1: ладно, пусть... ну, ну вы мне только что рассказывали, как эта монолитная система. Там же не только был, а, значит, этот самый а, Кадыров и Пригожин. Там же еще какой-то генерал из депутатов к ним подвязался и начал то же самое петь. Вот. А, да какая она? она? уже очень давно не монолитная. Ну что вы. Другое дело, что вот сейчас это назрело настолько, что вот эти ребята отвязались. Вот. А там, между прочим, генералы-то сидят и думают так, а если так ну, в общем, он не, не шибко-то, в общем, любит это самое сразу рукой делать. А если вдруг он нас решит назначить, сам-то раскомандовался там у себя, нас оттеснил, а теперь мы должны быть крайние, значит, что-то надо делать. Ну, поставьте себя на их место, и к чему
0: вы придете? Вот вот чего меньше всего в жизни хочу, ставить себе на место генерала или даже рядового. Но тем не менее... К... Экономические yeah. элиты, да, вокруг путинские. Yeah. А, наблюдал этот на уровне физиогномики, на, на уровне м, каких-то манипуляций, жестов, а, диалог между Матвенко и Мишустином, вполне себе такой дружеский. А, вот все эти лица, они по-прежнему спокойны, они по-прежнему молчат и не проявляют при- признаков истерики, паники.
1: не, не, не. Это ошибка. Их нельзя наблюдать, когда они коммуницируют друг с другом, или когда они участвуют в публичной акции, реакции на великие слова великого человека. Вот. Их надо наблюдать, когда они предоставлены сами себе, а все все время контролируют лицо трудно. И там даже Матвиенко просто было
0: часто не похоже на саму себя. Знаете, о чем подумал? Вот вы говорите, великие слова великого человека, ну, и упоминали книгу э, предвыборной кампании 99 года от первого лица, напомню книги да. у него до сих пор еще нет. Нет написанной собственноручно книги. У Брежнева была «Малая земля», у Сталина был «Краткий курс в КПБ э, у... «А марксизм
1: и языкознание».
0: Извините, не да, досмотрел. Это, да, ну, да, да. Что ждем или не до, не, не до того? Мы практикуем. Все, 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 успокоится, все, в конечном чуть-чуть. Мы примем все, 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 Непонятно, какой период времени, но с этим нужно жить. Да? Как-то вот... примем. Это вопрос как-то
1: перевернут. Примут ли эти территории и нас? Вот. Мы уже видим, что Будем, будем не... советоваться, Дмитрий Сергеевич сказал, будем советоваться. Ну, это смешно. Кто же спросит? Мы можем, они могут как угодно, в любой, угодно, форме советоваться, но все будет продолжаться. Так как идет сейчас. И то, 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 что они учудили, конечно, вот в этой на правобережье а, Херсонской области, там, где это занято российскими войсками, лучшими войсками, а, которые еще остаются, вот это же просто кошмар. Собственно. Вы знаете, дальше что произошло, да? да? Ну, да. Вот. Они, они пошли в, вдоль, вдоль Днепра, пошли там, где просто войск нету, значит, они не дунули на своих хаммерсах там со страшной
0: силой. Ну, как-то просчитались в Кремле, вот с, а, с, а, к чему была вот эта спешка да, с проведением этих реферинов, буквально с, с ноги, с, как, с, с полпинка. А, они, я,
1: может быть, они хотели... Как раз упредить то, что накатывалось. Тут тут до конца не ясно, то ли это было спонтанное решение, на что очень многое указывает, даже неподготовленность мобилизации абсолютная, фантастическая, просто запасы не успели проверить даже. Вот, вот, ну как вот обидели Путина на шоссе. Сильно обидели, очень Я не, не предлагаю вам стать на его место. Вот. Понимаю вашу брезгливость, вот. оправданную совершенно, которую я разделяю. Но это, это... легко понять, что это ужасно. И он приехал и решил доказать, но я вам сейчас еще покажу. Вот, ну, вот вы говорите И второе – это гонка на опережение.
0: Вы говорите, обидели. А кто обидел-то? Моди и Си Цзиньпин. С другой стороны, все. Но я, вот, возвращаясь к этой речи, я прям внимательно читал ее, выписывал даже все какие-то фразы. Он всегда исходил из э, сентенции такой: что, дескать, э, нас поддерживает большинство населения земли, То есть включал в этот состав и индийцев, и китайцев. И опять же он возвращается после той самой обиды, о которой вы говорите. Мир вступил в период революционных трансформаций. Они у ну, сейчас фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Они по-прежнему, он об этом говорит, представляют большинство. Большинство он это эмоционально даже выделил мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их. Видимо, обида обидой, но вера в то, что товарищ Си, и товарищ Нарендра Модис с ним, он не утратил.
1: Ну, может быть, его товарищ Си и обидел, но он может помнить о том, что у него скоро выборы. и, Может быть, там его товарищи по партии, осудить а за то, что обидели такого великого человека. Черт кто знает. Но, с другой стороны, это, я уже говорил, это как бы уже нейропсихологически объясненный механизм выталкивания информации внешней, которая противоречит твоим внутренним моделям. Это может быть вот этот эффект. И он продолжает работать вот в рамках... Этого мирка, который он построил в ракуре своей.
0: Сейчас уже, как и прежде, в принципе, но тем не менее все более отчетливо ведутся разговоры о постпутинском миропорядке, не внутрироссийском миропорядке, а постпутинском за пределами России. В наш взгляд, его контуры уже прорисовываются. Россия может быть, в принципе, вынесена за скобки.
1: Ну, ее, ее трудно вынести за скобки по разным причинам и вот даже в разных сценарных вариантах. Вот. То есть это либо это либо появление каких-нибудь новых страхов, либо, наоборот, концентрация на а, т, таких, как сказать протекторатах, на которые может распадаться Россия, что не исключено. Я напомню, что после... Ну, как бы еще... Ну, да, ну, фактически после гибели Российской империи Романовской было сжатие после... Гибели Советского Союза, было сжатие империи, поэтому это может продолжаться, и Западу невыгодно, чтобы это происходило стихийно, потому что это слишком опасно, это слишком огнеопасно, и они могут выстраивать какую-то систему протекторатов мандатных территорий и прочее. А,
0: а в этом смысле не выгоде ли окажется Запад, если Россия, Россия будучи нейтрализованной вот в военном своем противостоянии с Украиной, останется внутри себя ровно такой же, какой она и была последние 20 лет. А нет, Может быть, нет, даже нет, еще более нет. жестко.
1: А-а-а. Это, значит, что нужно им?
0: предсказуемость. Правильно? В этом смысле диктатура – это непредсказуемость. К этому
1: столько подтверждений. Я уж не говорю просто про Россию. Поэтому и тут как бы другая чисто аксиматическая вещь. Что может быть для тебя предсказуемее, чем нечто подобное тебе? И тут непредсказуемость решений, естественно. Тут предсказуемость механизмов. Что такое демократия по одному из определений? Демократия — это процедура. Вот предсказуемость процедур принятия решений — это и есть та предсказуемость, которая нужна им.
0: На данный момент они руководствуются цитатником Мауза Дуна, что ли? я имею в виду, в Кремле. Да. Если хотите плыть, плывите. Или все-таки вы видите наличие каких-то развилок, каких-то алгоритмов, каких-то вариантов, которые лежат у них на столе?
1: А У них я, я слабо верю в то, чтобы они серьезно занимались ну, такой, ну, настоящим сценарным прогнозированием постпутинским. Интригами, да, бесспорно, давно занимаются, и наверняка, и это усиливается, это видно. А хорошо продуманные сценарии и их... Также как бы контент этих сценариев. Я в это не верю.
0: То есть в данной ситуации скорее по ветру, да, вот так вот, как, как ситуация складывается, так и действуем. Не креативно, а реакция. Нет-нет-нет, это, это, это может быть
1: креативность, но это креативность, направленная на собственное спасение. Причем какая страна, какая Россия. Это можно во время этого выступления сказать, нам нужна Россия. Но мы знаем, что вам нужны российские недра, чему вы там не говорили. Вот. не не независимо не нужна. И, и поэтому нет, не стоит перед собой такой задачи. Задача – избавиться от токсичности Путина. Вот это
0: ключевая задача. Сергей Александрович, спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, что мы Конечно. с вами те люди, которым Россия нужна в ее самых лучших, в самых истовых и самых прекрасных проявлениях. Потому что да, история, история подсказывает, что так было. И и, и, и надеюсь, что так будет еще не раз в самых прекрасных и чудесных формах. Георгий Сатаров, президент фонда Индем, сегодня был гостем программы «Персонально ваш на живом глазе. Подписывайтесь и на этот канал и на YouTube-канал Георгия Санча, о котором я упоминал. Там много временами бывает интересно. Сегодня, на живом гвозде, сразу после нашей 16.05, программа «Атака с флангов». Там Лиза Лазерсон и политик Максим Шевченко проведет эфир в студии Никита Василенко в 17.05. слухи эхо. Телевизионный обозреватель Арина Бородина будет нашим гостем в 19.05. Особое мнение политолога и профессора университета нью йорка в Нью-Йорке Нина Хрущева и проведет этот эфир. Ирина Баблаян, ну и на канале Дилетант, который тоже к вашим услугам в 18.05 эфир программы Тираны, посвященный Саддаму Хусейну. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев, будет с вами. Я, Стас Кучков, прощаюсь с вами. Берегите себя, будьте здоровы, удачи!